0: De dialogar con Marcelo Casareto, es diputado nacional por, por la provincia de Entre Ríos, por el frente de todos. Es presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Vamos a hablar sobre, sobre el tema también de jubilados y pensionados, de algunos proyectos que aparentemente están, están dando vuelta. Pero el primer foco va a estar puesto en su rol como secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se analiza esta moratoria de impuestos, eh, en realidad habilitada para una nueva moratoria para deudas vencidas a partir del 31 de agosto en más de 100 cuotas, en 120 cuotas. Los detalles nos los puede contar el diputado de de Chini. Te saluda aquí por Estadoleta, por la Radio Cooperativa, por la 770. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a ustedes acá en Entre Ríos.
0: Gracias por atendernos. ¿Estás aquí en Entre Ríos? Sí, Paraná, Entre Ríos, la capital de la provincia. Mirá, el próximo fin de semana, si todo va según el, el camino, este, voy a andar una, dándome una vuelta por por allí. hace un rato largo este, que no me ando por esa, por esa, querida, por esa querida provincia. Eh, diputado, a ver si nos amplía un poquito de qué se trata esta moratoria impositiva, también para comprenderla en el marco de lo que recién escuchábamos eh, que decía Cecilia Todesca -Boco, ¿no? la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, justamente para, para dar explicación, por un lado al recuperamiento, la recuperación del PBI y por otro lado respondiendo a qué sectores se intenta apuntalar en esta situación de crisis y priorizar, por supuesto.
1: Sí, nosotros asumimos el gobierno en diciembre del 2019 con una situación de crisis muy profunda. En el gobierno anterior de cuatro años, tres años, cayó la actividad económica, cayeron un montón de pymes y se destruyó gran parte del aparato productivo de la Argentina. Entonces, tuvimos que declarar nueve emergencias al momento de asumir y dentro de esas nueve emergencias dispusimos una moratoria de impuestos para que los contribuyentes puedan regularizar las obligaciones a noviembre de 2019. Luego, cuando la gente estaba empezando a normalizar su situación, apareció la pandemia. Así que en el curso de la pandemia dictamos una ampliación de esa moratoria. Y ahora, que recién estamos empezando a salir, necesitamos una nueva ampliación. Como vos decías, estamos permitiendo que se normalicen todas las deudas impositivas a maneras y de seguridad social eh, por eh, deudas hasta el 31 de agosto de este año. Así que le estamos dando la posibilidad de poder financiar en hasta 10 años, 120 meses para pagar las deudas impositivas y que en la salida de la pandemia eh, puedan regularizar los impuestos todos los contribuyentes de la Argentina, todos, con algunas particularidades. En primer lugar, a los contribuyentes que deben menos de mil pesos le vamos a condonar totalmente las deudas el que debe menos de 100 mil pesos le vamos a dejar la cuenta tributaria en cero sea vamos de hacer capital, un punto ahí, si ahí
0: y tenemos si tenemos la suma de cuánto es más o menos el presupuesto que se necesita para realizar justamente esta condonación y sería alrededor de 20 mil
1: millones de pesos que el estado deja de percibir para beneficiar realmente al pequeño contribuyente. Al pequeño contribuyente comercial, industrial, agropecuario, de servicios, aquel que siempre trata de estar al día y por la pandemia se atrasó, eh, en lugar de dar un plan de pago para adelante, directamente le pondríamos la deuda. Y Claramente sí, este... si la deuda es
0: menos de 100 mil pesos, estamos hablando de, de emprendimientos pequeños que, que, que intentan y han intentado resistir, ¿no?
1: Exactamente. Y además, para completar, como hubo gente que pagó. Eh, haciendo un gran esfuerzo, le estamos dando uh -huh. un premio al buen pagador, le uh -huh. estamos dando entre 4 y 6 cuotas de monotributo tributo eh, el cuando no se va a pagar el componente impositivo al que estaba al día. Entonces le damos un premio del que no pague en adelante. Y al contribuyente general le aumentamos la deducción de ganancias a que pague un poco menos de ganancias hacia adelante. De esta manera atendemos a que se atrasó y le damos un premio al que hizo el esfuerzo hasta el día.
0: Diputado, me pongo en abogado del diablo. Eh, le digo, estas son medidas populistas, le digo, siempre pagan aquellos que cumplen, le digo, los que pagamos los impuestos como corresponde, los que generamos empleo, este, somos los que tenemos la actividad privada como, como norte, este, somos los que en realidad somos castigados como, como por gobierno como el actual?
1: Bueno, esto beneficia a todos los argentinos. Digamos, el de arriba, el de abajo, el del medio, el, digamos, de todos los sectores de pie económica. O sea, ¿quién sería el sector que produce? A está incluido, industrial está incluido, el comercial está incluido, servicio está incluido, todo está incluido. En definitiva, esto no es una medida populista, sino que es una medida... De una fuerte decisión política, que tiene que ver con permitir que todo el mundo regularice sus impuestos y salga y siga invirtiendo y siga generando empleo. Estabilidad, como te decía, tiene un premio, porque no va a pagar menos de puestas adelante.
0: Eh, usted había, vos, este, habías eh, presentado un proyecto, un puente al empleo, al empleo genuino. Eh, me consta una muy buena relación con los movimientos sociales de la economía popular que te, que te caracteriza. Eh, eh, ¿Se ha podido instrumentar esta medida? ¿De qué manera? ¿Con qué magnitud? Bueno,
1: esto es lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional con el programa Te Suma, en el cual se permite sostener el plan social, a aquellos trabajadores que consigan un empleo formal por un periodo de hasta 12 meses. Eso está vigente y se está aplicando en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Eh, nosotros queríamos sancionar por ley, para darle un poco más de profundidad, pero lo hizo el Poder Ejecutivo y se está ejecutando de esta manera. Y además, eh, otra medida que dispuso el presidente fue un decreto por el cual admite la coexistencia del plan social en aquellos sectores de trabajo temporal. que eh, Por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, tiene que ver con la actividad de tiene que ver con la actividad sí. de narándano, Patagonia, sí. con el tema de la fruta, en otros lugares, eso con los viñedos, de azúcar, de acuerdo a la economía regional. Hay trabajo temporal, entonces, en el caso de tomar el trabajo temporal en blanco, se interrumpe la prestación de las políticas sociales. El decreto que impulsamos y que firmó el presidente, eh, le da la compatibilidad para que ese trabajador que no tiene un empleo permanente y recibe una prestación social, consigue un empleo temporario por 30, 60 o 90 días, no le haga incompatible con los beneficios que tiene.
0: Eh, arranqué el programa hablando de que más allá de todo están los, los trabajadores. Hoy me pude dar un un gustito de, de bien temprano hacer mi, mi caminata de las mañanas eh, y suelo dialogar mucho con, con los laburantes aquellos que están haciendo la, las colas para los colectivos para los medios de transporte los que los que levantan cartones que, que, que le pelean a, a no a no caer en la marginalidad y en unas cosas en unos casos incluso al delito este, los transportistas eh, digo muchos de ellos con gran esfuerzo yendo a buscar este, la diaria, ¿eh? el salario, la, la mensual, eh, en los casos de, de mayor estabilidad loba, la, laboral, pero sin embargo con un poder adquisitivo extremadamente achatado que incluso muchos de ellos, a pesar de estar este, incluso viviendo situaciones extremas en lo que tiene que ver con los traslados hacia el laburo, en el regreso hacia sus sus hogares no llegan a superar la canasta básica de alimentos no y están por debajo de la línea de pobreza asignatura extremadamente pendiente para resolver prontamente Sí, nosotros recibimos
1: el gobierno en diciembre del 19 con una inflación del 54% anual en el año 2019 y con una caída del poder adquisitivo de los salarios del 21%, y de las jubilaciones con una caída del 21%. Entonces, una de las tareas elementales era tratar de reactivar la economía, frenar la inflación y subir los salarios y las jubilaciones. En parte, lo empezamos a hacer y luego nos agarró la pandemia. Entonces, 2020 no fue un año bueno para los argentinos por las cuestiones sanitarias, de empleo y del poder adquisitivo. Hoy la inflación ha bajado un poco, pero sigue estando en el tomo del 50%, lo cual es una preocupación muy grande. Cuando uno mira eh, cómo va a terminar este año los salarios en banco y las jubilaciones, van a terminar 3-4% por arriba de la inflación, lo cual es una recuperación. Pero de cualquier manera, si yo te digo que cayeron un 21% y recuperamos un 3%, eh, como que suena a poco desde el punto de vista de la responsabilidad política que nosotros tenemos. Así que nos preocupa esta situación y creemos que hay que profundizar las medidas de gobierno, este, sobre todo, eh, vos referías muchas actividades informales, el trabajador informal tampoco tuvo esos aumentos que tuvieron los trabajadores en blanco.
0: Desde Así ya. que
1: eh, creo que es importante, el gobierno dispuso esta semana... Un, un pago extra para los potenciales trabajos, que son 1.100.000 trabajadores de la economía popular, que van a recibir una especie de mi aguinaldo de 8.000 pesos. En el caso de mi provincia de Entravíos, hoy a la mañana referenciaba, son alrededor de 22.000, eso significa una inversión de 176 millones de pesos, más sumado el pago mensual, que son 351 millones de pesos, es una inversión de 528 millones de pesos del Estado Nacional, solamente en mi provincia, por esto potenciar trabajo. Que, bueno, le está permitiendo a algunos trabajadores eh, tener un ingreso que la mitad del eh, salario mínimo vital y móvil también es insuficiente, pero de alguna manera es un peso más que entra el bolsillo de estos trabajadores.
0: Sí, conmueve, conmueve este sostén de la de la dignidad héroes anónimos realmente ¿eh? este, estos estos laburantes que, que le siguen dando dando pelea con tantos riesgos alrededor no y yo mencionaba incluso el tema de la marginidad y el tema de la delincuencia que le está golpeando ahí como un diablito todo el tiempo la la puerta a, a muchos no cuando los resultados no son lo que se espera, porque además se le puede ganar porcentualmente al tema de la inflación, pero esto no implica un mejoramiento real del poder adquisitivo y allí también una tarea, obviamente, que es de mediano plazo, pero que, bueno, recae sobre la urgencia del día a día. Diputado, antes de, de despedirlo... Como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, entiendo hay un proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio para que el Estado garantice el monto de la jubilación mínima a quienes aportaron a rentas vitalicias dentro de lo que fue el programa de las ex AFJP, ¿no? Eh, la privatización de la jubilación que, bueno, no terminó en un tremendo desastre porque antes de tiempo esa bomba se desactivó. Eh, ¿Va a tener tratamiento? ¿Va a tener discusión? ¿Se va a aceptar esta propuesta? ¿En qué estado parlamentario se encuentra? Bueno,
1: esto es un proyecto que presenté yo. Eh, del reconocimiento de una jubilación mínima para todos los beneficiarios de las renta vitalicias que se encuadraran dentro de los supuestos de la ley previsional del sistema de reparto. Eh, esto arrancó allá en 1994, con un cambio y una privatización del régimen previsional, muchos eh, cayeron en la jubilación privada, esto realmente fue un fraude a los argentinos, sí. por eso 2008-2009 hubo que estatizar nuevamente en torno a cipa que es el sistema de Estado que al el ANSES. Lo que pasa es que eh, hubo quienes se jubilaron o llegaron a un beneficio por incapacidad, invalidez y demás en el régimen anterior y que hoy están cobrando 3.000 pesos, 5.000 pesos, 7.000 pesos por mes. Y realmente, si la situación de los jubilados en general es complicada, es mucho más complicada las que están dentro de, esto, de estos sistemas. Así que hay muchos proyectos presentados a lo largo de los años mm. por diputados de todas las bancadas.
0: Mm. Yo
1: presenté uno la semana pasada, planteando de que se pague por lo menos el monto de la jubilación mínima, que ya a partir del primero de diciembre alcanzará los 29 mil pesos. Así que esperamos tratarlo, y hoy le pasé algunos comentarios a Fernanda Roberto Arancés este, para estimar exactamente cuántos son y cuál sería el costo fiscal, pero es mi bien al menos que este tema sea discutido para que todos lleguen a un nivel de la jubilación mínima en la Argentina.
0: Otra vez en Estado accionando sobre situaciones no resueltas del mercado financiero de de capital o resueltas para un determinado sector, pero no para aquellos que aportan. Siempre definir a FJP como si uno va a jugar al casino, pero en vez de decidir y entrar este, que, que en la ruleta a ver qué número elegís o en el blackjack o lo sea, te quedás en la puerta y la plata se la das a otro ¿no? para que juegue por vos. Y Algo de que terminó yo, ocurriendo yo, yo, con estas administradoras de fondos de jubilación y pensiones, ¿no?
1: Yo hoy, eh, digamos, estaba redactando un comunicado de información y repasaba información de hace algunos años y miraba un video en el cual una de las administradoras la Máxima y el gerente general CEO de la empresa era Francisco Pancho Cabrera, que después fue ministro del gobierno de Macri, ¿no? En esa mm. Máxima Y la cara de la publicidad era Viviana Carosa estimulaba a la gente a entrar dentro de ese
0: esquema. ¿no? Así que, si tenemos tiempo, ponerle gusto y buscarlo la policía máxima. Con me parece muy interesante. Eh, tarea para, para la producción, eh, sí. que bastante vaga está últimamente, así que me parece muy interesante el aporte que nos ha hecho, diputado. Un gusto que termine bien el día.
1: Muchas gracias, eh. hasta
0: luego. Marcelo Casareto, diputado nacional por Entre Ríos.